0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Caos Creativo Primero, quería pedirles mil disculpas por haberme ausentado estas dos semanas y no haber publicado un episodio Lo que sucede es que he estado un poco ocupada ya que estoy en algunos proyectos que más adelante les iré contando de qué se trata Entonces, el tiempo ha sido un poco tirano conmigo Sin embargo, la organización es vital para estos casos Y hoy he querido darme un tiempo para poder hablar con ustedes y eh, contarles acerca de algo que es muy importante y que he venido observando en estos últimos meses del año escolar. Hay un paradigma o patrón que siempre se ve en la escuela. Esta evidencia que etiqueta a un estudiante si es bueno o malo, y es a través de la calificación. Estamos muy acostumbrados a calificar siempre de manera cuantitativa y no calificar de manera cualitativa. Yo, en la época que enseñaba en aula, me preguntaba por qué rayos mis estudiantes prefieren estar en el patio jugando que estar en el salón de clase atendiendo. Y eso que yo sentía que me esforzaba en preparar mis clases. Pero claro, me esforzaba para preparar mis clases según lo que yo creía que era adecuado. Entendiendo que mis estudiantes tenían mi misma edad, mis mismos intereses y ese fue el error que yo estaba cometiendo. Y es por eso que entendí allí que los temas que yo trataba, no eran de su interés. Y, analizando un poco más a mis queridos colegas en su práctica educativa, veo que la calificación se basa siempre en números. Sin embargo, esto puede resultar algo insuficiente, porque para evaluar un verdadero progreso de habilidades de un estudiante, no puedes tú reducirlo a un número o en este caso hoy en día lo están colocando a una letra, ¿cierto? Y ponen rangos de que el, el, el A significa de tal, de tal nota tal nota. Ok, pero sigue siendo algo muy insuficiente, creo yo, para darle una calificación como tal. Ahora. Los estudiantes suelen mostrar siempre mayor interés y motivación cuando los temas tratados en el aula son relevantes para ellos. Y esto es algo que siempre no voy a entender en mis, eh, en mis colegas. Porque, a ver, pues, señores, si ustedes han decidido estudiar la carrera de docencia, es para el servicio de las necesidades de estos estudiantes, no para satisfacer... Tus, tus necesidades, ¿ok? Entonces, tú estás yendo a estar frente a un grupo de estudiantes, adolescentes o niños. Entonces, tú tienes que sumergirte desde su contexto, desde lo que le gusta y lo motiva para a partir de allí impartir el conocimiento. La neurociencia nos indica que el cerebro va a actuar a ciertos estímulos a través de los sentidos, pero van a ser estímulos que al niño o al estudiante o al adolescente le llamen la atención. Y sabemos muy bien que en nuestra aula, que es de 20, 25, 30 estudiantes, es un grupo totalmente heterogéneo. Y no te digo porque sean eh, hombres y mujeres, sino te digo de que Ahí hay varios estilos de aprendizaje, ritmos de aprendizaje. Hay estudiantes que se guían por lo audiovisual. Hay estudiantes que, ne que necesitan ellos tener una experiencia psicomotora para poder asimilar ese aprendizaje. Entonces, tenemos que ser realistas y conscientes de lo que tenemos frente a nosotros, que es un grupo de seres humanos con necesidades. Y tenemos que saber encontrar esas necesidades. Yo felicito a aquellos docentes que serán personas que tienen cierta edad, por decirlo así, que te lo vemos adulto, ¿no? Un promedio de profesores tenemos en el rango, imaginemos 30 años, 30 a 40. Si bien es cierto. Son adultos, pero como adultos necesitamos bajar a el entorno, a entender el mensaje que ellos están utilizando, los códigos que ellos utilizan para comunicarse y a través de eso poder introducirnos a su mundo. Tenemos hoy en día miles de herramientas que a los docentes nos ayudan un montón, a poder entender el lenguaje de los estudiantes. Entonces, te doy algunos, algunos consejos. Es importante que consumas mucho eh, ciertas, eh, cierta literatura que el estudiante consuma. ¿Sí? Eh, me, te felicito si siempre tú tienes un gusto por la literatura clásica, por siempre ir a las librerías y, con, y comprarte tus, tus libros eh, del género que a ti te llama la atención, perfecto. Pero también tienes que ir mapeando un poco y ir pues, consumiendo también un poco de literatura que el adolescente lee. Porque a mí me pasó algo interesante en, en la escuela, cuando eh, a mí me dieron el, el curso de plan lector, pero... Lo malo es que me decían, ok, Johanna, puedes eh, elegir cinco libros para que ellos lean a, a, durante todo el año, pero hay cinco libros que sí los tienen que ellos leer, sí o sí, por la axiología del colegio, porque era el tema transversal que estaban trabajando. Entonces, no era, no, Johanna, si a ellos les agrada lo leen, si no, 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 era, lo tienen que leer. Entonces fue como un reto poder introducirlos a lecturas quizás un poco más densas, un poco más alejados de su realidad de los chicos, pero fue bueno porque podía tener un equilibrio. Es decir, le dabas, en este caso, literatura muy cercana a ellos, que les llamaba la atención, entonces era más, por decirlo así, más digerible darles también otro tipo de lectura más compleja. Por ejemplo, yo como profesora de literatura... Hacer que los chicos conozcan textos tan densos como la Eneida, la Divina Comedia, el Azarío de Tormes, obras clásicas, clásicas, con un lenguaje sumamente difícil de entender, eh, eh, utilizaba muchos recursos para poder llegar hacia ellos. Utilizaba la gamificación, sí. Utilizaba videojuegos, por ejemplo, para trabajar la Divina Comedia. Utilizaba Dante's Infernos, que era el, el videojuego retratado basado en el libro de la Divina Comedia. Pero me introducía por el lado que a ellos les gustaba, pues, ¿no? que era el videojuego. Para trabajar obras clásicas como Shakespeare, eh, me basaba en, en películas adaptadas de, de libros ...llevadas al cine, ¿no? Y utilizaba mucho Netflix, por ejemplo. Netflix es una biblioteca de, de, de películas y series... ...que es una herramienta vital para trabajar en habla. Ese va a ser mi siguiente podcast... ...hablar acerca de Netflix como herramienta en el habla. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, para irnos al, al tema conciso de este podcast... La evaluación cualitativa se debe centrar en la observación, en comprender el proceso de aprendizaje, lo cual nos puede proporcionar una visión más, por decirlo así, holística del desarrollo de los estudiantes. Es importante valorar su participación activa en clase, la colaboración y la capacidad de comunicación para ofrecer una, una imagen más clara y precisa de su rendimiento. ¿Esto qué te lleva, estimado profesor? Te lleva a que tienes que hacer una rúbrica de criterios de evaluación, donde tú debes de colocar descripciones. sí, Descripciones que de ahí apunten a, a, un, a un rango, pero que eso no sea un rango de, de nota cual, eh, cuantitativa, sino que sea algo un poco más... Subjetivo, claro, ¿a eso que lleva? A que sea algo más personalizado. Y por ende, requiere mayor esfuerzo. Eso es algo que a muchos docentes no les gusta para nada oír eso. Ah, ¿eso me va a tomar más tiempo? Ah, no hay forma, no lo voy a hacer. Pero hay muchas páginas, muchas webs hoy en día que te ayudan a crear estas rúbricas. En mi Instagram les voy a ir pasando algunos, algunos, algunas páginas, algunas direcciones que te pueden ayudar a ti a poder eh, optimizar de mayor, con mayor facilidad eso. O también el chat GPT que ayuda mucho a poder optimizar el tiempo y te ayuda a poder armar tus rúbricas, tus instrumentos de evaluación de una forma mucho más rápida. Bien, Espero que este episodio les haya hecho un poquito reflexionar eh, y que los motive a, a ver un poco más allá de lo que pueden dar en sus clases, con el fin de, de que los estudiantes siempre se lleven un gran, una gran experiencia en el aula. que este tema te haya gustado y servido de mucho. Nos vemos en un siguiente episodio de Caos Creativo. Chao.